0: Hallo und herzlich Willkommen zum Scientists for Future Podcast. Hier sprechen Josephine Tröger
1: und Christoph Koeh
0: und wir begrüßen euch zu unserer ersten Episode. In diesem Podcast möchten wir mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschung zum Klimawandel sprechen.
1: Uns geht es darum zu verstehen, was da draußen eigentlich schon passiert ist, was uns Exkursionen in die Tundra über den Permafrost zeigen und wie politischer Protest seine Wirkung auf Klimapolitik entfalten kann. Wir möchten Einblicke in die unterschiedlichen Disziplinen und Wissenschaften zum Klimawandel geben.
0: Das möchten wir in inspirierenden Gesprächen mit Menschen tun, die nicht nur forschen, sondern auch mit Leidenschaft und Ausdauer danach suchen, wie eine lebenswerte Zukunft für uns alle aussehen kann.
1: Wir sind motiviert, mit diesem Podcast einen Schritt zu tun, die Forschung aus der wissenschaftlichen Community hinauszuholen. Wir wollen die Stärke dieses Mediums nutzen und euch an unseren Gesprächen mit Wissenschaftlerinnen teilnehmen lassen, Mithören ist mit dabei sein.
0: Und in dieser ersten Folge wollen wir uns erstmal kurz vorstellen und erklären, was uns so motiviert hat. In Zukunft werden wir dann noch die Fragen stellen und den Gästen das Wort überlassen.
1: Ich bin Physiker und habe an der TU Dortmund studiert. Ich habe dort äh, dann auch im Rahmen des LACB-Experiments am CERN in der experimentellen Teilchenphysik promoviert. Viel Statistik und Datenanalyse habe ich dort gebraucht, um mit an der Frage zu forschen, warum in unserem Universum die Materie gegenüber der Antimaterie überwiegt. Das ist ein abstraktes Thema, das weiß ich. Die Grundlagenforschung habe ich dann 2016 verlassen und habe mit Freunden eine Firma gegründet. Nach wie vor fühle ich mich der Wissenschaft und ihrer Methoden verbunden und daher engagiere ich mich bei den Scientists for Future. Schon in der Schule habe ich dann vom Treibhauseffekt gehört. Das Prinzip dahinter ist jetzt nicht kompliziert. Ich habe das auch damals schon verstanden. Aber emotional erfasst habe ich das nicht. Klar, ich wusste irgendwie, dass man versuchen sollte, halbwegs nachhaltig zu leben, dass sich in der Politik, in der Gesellschaft etwas verändern muss. Aber so richtig betroffen habe ich mich nicht gefühlt. Mein persönlicher Tipping-Point war dann die Geburt meiner Kinder. Plötzlich habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was ich ihnen in 15 Jahren antworten soll, wenn sie mich fragen, warum ich damals nicht aktiv geworden bin. Ich habe dann begriffen, dass auch meine Generation ihr Leben immer noch auf Kosten unter anderem der nachfolgenden Generation führt und ganz konkret auf Kosten der Generation meiner eigenen Kinder. Plötzlich war es für mich keine Frage mehr, ob ich aktiv werden sollte. Die Frage war nur, wann, wie und ob es ausreichen würde, das Ruder herumzureißen. Das Thema hat mich dann also auch emotional gepackt und mich zum Handeln motiviert. Seitdem stelle ich mir mal wieder die eine Frage. Warum erst jetzt? Die Fakten liegen seit wirklich mehr als 30 Jahren auf dem Tisch. Und ich bin mir absolut sicher, das geht genau so wie mir vielen anderen Menschen. Und bei mindestens so vielen ist der Punkt, die Tragweite des Klimawandels auf emotionaler Ebene zu begreifen, bis heute nicht erreicht. Und hier möchten wir ansetzen. Das müssen wir ändern. Und dieser Podcast soll einen kleinen Beitrag dazu liefern und liegt mir daher sehr am Herzen.
0: Ja, und ich äh, bin Umweltpsychologin und Forscher an der Uni Landau zu Suffizienz. Suffizienz ist ein Gegennarrativ zu dem gängigen Wirtschafts- und Lebensmodell. Es ist so der konsequente Versuch, Ressourcen einzusparen und umweltgerecht zu leben, individuell, aber auch als Gruppe. Und ich stelle mir die Frage, warum sind Menschen dafür offen für suffiziente Lebensstile? Und wann verzichten sie etwa auf Flüge oder ernähren sich vegan und ändern ihren Lebensstil eben so, dass er zukunftsfähig ist? Ja, Umwelt und Klimaschutz, das sind Themen, die mich schon seit sehr vielen Jahren beschäftigen. Und ich stelle mir die Frage, warum wir trotz dieser ganzen Berichte und Erkenntnisse über den fortschreitenden Klimawandel es noch immer nicht geschafft haben, klimaschädliche Emissionen so zu minimieren, dass wir auf eine positive Zukunft blicken können. Ja, und deshalb engagiere ich mich auch für die Scientists for Future. Ich möchte mehr darüber reden, was wir schon alles an Forschungserkenntnissen haben und aufzeigen, wo wir gerade jetzt stehen und was wir tun müssen, damit wir auf eine positive Zukunft blicken. Ja, die Fridays for Future Bewegung, die ist für mich so eine Art persönlicher Tipping Point gewesen und auch in der Debatte über den Klimawandel stellt sie für mich eine Veränderung dar. Die Bewegung scheint bei vielen Menschen auch emotional etwas auszulösen und sie ist für mich ein Zeichen von gesellschaftlichem Umbruch. Junge Menschen politisieren sich und wollen, dass sich an unserem System etwas fundamental verändert. Klimaschutz rückt jetzt endlich an oberste Stelle einer gesellschaftlichen Debatte. Ob wir damit ähm, den Kippelementen im Erdsystem wirklich was entgegenhalten können, ich weiß es nicht. Doch Zukunft ist immer offen und gestaltbar.
1: Ja, wie geht's jetzt weiter? Nächste Woche fahren wir nach Berlin und treffen uns dort mit Gregor Hagedorn. Er hat im Frühjahr 2019 die Initiative ergriffen und die Scientists for Future zusammengerufen. Und wir freuen uns wahnsinnig, denn wir denken, dass das Gespräch mit ihm der perfekte Start in diese Reihe von Gesprächen ist. Anschließend planen wir etwa eine neue Folge pro Monat. Mal schauen, ob uns das gelingt. Wir geben auf jeden Fall alles.
0: Jetzt erstmal danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf spannende Gespräche. Erzählt gerne weiter, dass es uns gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schickt uns eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes.
1: Tschüss.
0: Tschüss, bis bald.